0: Aquí comienza Los Mediatizados. Bienvenidos al programa número 142 de Los Mediatizados. Rubén, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, volvemos de la Semana Santa, volvemos con energías renovadas y es que tenemos que hablar de un montón de cosas, ¿verdad Héctor?
2: Efectivamente, buenas tardes. En el informativo de medios de hoy hablaremos de quién ha liderado las audiencias de marzo, de un aniversario con muchos besos, de que podremos viajar llevándonos todas nuestras series y películas en la maleta, siempre y cuando sea en la Unión Europea, y de varias novedades en las radios y operadores de telecomunicaciones.
1: Y esto no será lo único porque, buenas tardes Alfonso, también tenemos un montón de temas en la tertulia.
3: Buenas tardes a todos. En tertulia hablaremos de las audiencias de marzo, de los cambios que habrá en Onda Cero con Alcina y Juan Amón Lucas, y las nuevas ofertas de Joigo y Horace, entre otras cosas.
1: Por supuesto, no van a faltar las secciones habituales, la agenda de Neo.es, la agenda deportiva, el medio informativo y hoy recuperamos el sonido histórico. Pero vamos a arrancar directamente con las noticias, el informativo de medios, porque sí, Telecinco lidera marzo y con récord de temporada.
2: Por decimocuarto mes consecutivo, Telecinco fue en marzo la opción favorita del público y con un 14,2% de cuota de pantalla marcó récord de temporada. Sacó casi dos puntos a la segunda clasificada, Antena 3, que se quedó en el 12,4% con la mayor ventaja desde julio del año pasado. Entre sus principales fortalezas, en esta franja horaria destacan Supervivientes, que regresa a Telecinco con mejor resultado que en la anterior edición, un 25,6% y 2.860.000 espectadores, y La Voz Kids con un 19,8% y 2.627.000 espectadores. Por grupos televisivos, Mediaset España lidera con su mejor dato de la temporada, un ser del 28,7%, casi dos puntos más que su inmediato competidor, A3 Media, que se queda en los 26,9%.
1: Y tenemos que cantar el cumpleaños feliz, porque hace dos años, supimos que había un nuevo canal y que no se llamaba The Kiss, sino The Kiss.
3: Así es, acaba de empezar uno de los meses más señalados para la cadena del grupo Kiss Media, y es que en este mes de abril The Kiss celebra su segundo aniversario como canal en abierto de la TDT y sigue apostando por llegar a los espectadores con historias que merecen ser contadas A lo largo de estos últimos 12 meses The Geese ha seguido ganando espectadores Gracias a su oferta única de contenidos El canal promedia un 0,8 de share Lo que supone un crecimiento del 15% Con mejoras generalizadas en todas las franjas horarias En lo que va a contenido se refiere Este segundo año The Geese ha incluido en su parrilla 40 nuevas series Entre las que se pueden encontrar géneros Que han calado muy bien entre el público Como es todo lo relacionado con las mascotas y los bebés Programas como un bebé lo cambia todo Y cinco por sorpresa
1: Y ojo porque esta es noticia tecnológica de calado y yo creo que hasta esperada. Desde este 1 de abril ya puedes acceder a tu suscripción de Netflix, HBO o incluso Spotify cuando viajes a otro país de la Unión Europea.
2: Así es, los ciudadanos europeos pueden acceder desde este pasado domingo 1 de abril en cualquier lugar de la Unión Europea a los contenidos en línea que hayan contratado en sus países respectivos, por ejemplo Netflix, HBO o Spotify, gracias a la entrada en vigor de una nueva normativa europea que pone fin a los bloqueos existentes hasta la fecha. Los obstáculos a la portabilidad de estos servicios se debían a que la transmisión de contenidos protegidos con derechos de autor, como obras audiovisuales o principales eventos deportivos, suele tener licencias ligadas a un territorio. La Unión Europea impulsó un acuerdo entre las empresas y partes interesadas para eliminar esas barreras a través de un mecanismo que facilita la obtención de las autorizaciones a nivel europeo y con las nuevas reglas se avanza hacia el mercado único digital.
1: Y el streaming sigue generando noticias. Globomedia producirá para HBO su primera comedia en España.
3: La productora Globo Media del grupo Imagina está a punto de cerrar un acuerdo con la compañía norteamericana para la producción de una comedia. Será la segunda apuesta de HBO por la ficción española tras anunciarse la adaptación de Patria, el bestseller de Fernando Aramburu. Según ha podido saber el Confidencial Digital, Globo Media se encargará de producir para HBO una comedia de 30 minutos por capítulo. Las fuentes consultadas por el Confidencial Digital explican que el acuerdo está muy avanzado, solo quedan por cerrar los últimos flecos del contrato.
1: Y nos pasamos de la tele a la radio. Las emisoras ya están preparando la próxima temporada, una de ellas, Onda Cero. Carlos Salsina conducirá el matinal Más de Uno y Juan Ramón Lucas se va a la brújula.
2: Onda Cero prepara importantes cambios de cara a la próxima temporada. Como comentabas, Carlos Salsina, quien hasta ahora presentaba el tramo inicial del programa matinal Más de Uno, se hará cargo también de la segunda parte del programa, pasando Juan Ramón Lucas a presentar el formato informativo de la noche La Brújula. Estos cambios, adelantados por Crónicas Global y confirmados por todo El Mundo, se producirán después de tres temporadas a dúo del programa Más de Uno, nacido en 2015, cuando Onda Cero inauguró una nueva etapa tras la marcha de Carlos Herrera a la COPE.
1: Y también se mueven en COPE, precisamente, porque Pepe Domingo Castaño ha renovado por su último año.
3: Eh, por décima vez consecutiva se podría decir que ha renovado por su último año Pepe Domingo Castaño. Bueno... Según ha podido saber el Confidencial Digital, Pepe Domingo Castaño ha comunicado a sus allegados que renovará un año más con la emisora de la Conferencia Episcopal. El histórico locutor gallego lo tiene decidido. A principios de año, unas declaraciones de suyas a Juan Pablo Colmenarejo generaron una cierta incertidumbre en el sector porque abrían la puerta a una posible retirada definitiva de la radio. El año pasado cumplió 75 años y la incertidumbre sobre la prórroga de su contrato fue mayor para el locutor. Así lo reconoció él mismo públicamente cuando el presentador del partidazo le entrevistó. El periodista incidió en un hecho. Hace cuatro meses no te hubiese dicho que renovaría un año más porque estaba agotado. No encontraba fuerza ni potencia física para hacer lo que yo quería. Pero últimamente me he encontrado un poco mejor y si sigo así en agosto renovaré un año más. Y así fue. El periodista renovó una temporada más.
1: Las telecos también se mueven y ojo al bombazo que acaba de tirar Yoigo. Lanza la primera tarifa ilimitada de datos.
2: Efectivamente, Yoigo lo ha vuelto a hacer y como ha pasado anteriormente, ha abierto el camino a las tarifas ilimitadas de datos en el móvil en nuestro país, con el lanzamiento de su nueva tarifa con gigas infinitos. La nueva tarifa que lanza Yoigo se llama Fibra más las en fin con gigas infinitos y por 99 euros incluye gigas infinitos en el móvil, llamadas infinitas en el móvil, fibra en casa a 300 megas más 10 euros al mes y fibra eh, a un giga, Añadiendo 30 euros al mes Y teléfono fijo Es contratable hasta el 30 de junio Además, a esta tarifa se le pueden añadir Módulos y terminales para toda la familia Por 9 euros cada uno, como por ejemplo Hasta 3 líneas adicionales con llamadas Y gigas infinitos por 9 euros al mes Cada línea para siempre Samsung J7 por 9 euros, pago único y sin cuotas O próximamente, Sky por 9 euros al mes Para disfrutar de 15 de los mejores canales de pago Y series y películas bajo demanda Por cierto, que a Sky se ha añadido a X en esta misma semana esta nueva oferta también está disponible para pymes y a partir de ahora las pequeñas y medianas empresas españolas tendrán fibra, llamadas y gigas infinitos en su móvil desde 90 euros, 108,9 con IVA incluido.
1: Y si Yoigo se mueve en el móvil, Orange se mueve en el internet fijo, lanza la fibra, atención, con un giga simétrico.
3: Así es, Orange España lanza la fibra de un giga simétrico y ofrece a nivel residencial y en todas las provincias del territorio nacional la mayor oferta en velocidad del mercado español. Además, Orange mejora las velocidades de sus clientes actuales de fibra duplicando hasta los 100 megas oferta de 50 megas y pasando a sus clientes de 300 y 500 megas a 500 y 1 giga respectivamente. Todo ello sin coste añadido y de forma automática en los próximos meses sin necesidad de solicitarlo.
0: Hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados.
4: Los mediatizados, el sonido histórico.
0: Bueno, pues esta semana nos toca volver a escuchar el sonido histórico. Que tenemos aquí a Palaciego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En esta ocasión vamos a escuchar una evolución de la línea sonora de los boletines de Radio Nacional de España.
5: Pues sí, Antonio y compañeros monetizados, vamos a adentrarnos en varias décadas, en el universo de las noticias y la forma de darlas en Radio de España, sobre todo en los boletines y en sus programas diarios. Eran los famosos diarios hablados y también 24 horas o España a las 6, a las 7, a las 8 e incluso el 14 horas. Pero en este caso vamos a repasar brevemente las cabeceras informativas de 1982, 1987, 1989, 1992 y 1996. En primer lugar 1982 con España a las 8 del 10 de diciembre de ese año Juan José Campo habla sobre el gobierno recién formado del Partido Socialista. Podemos apreciar el estilo informativo que primaba en aquella época.
4: España a las 8
2: Buenos días, les habla Juan José Campo. Aunque el vicepresidente del gobierno, Alfonso
4: Guerra, decía ayer estas palabras... Por favor, que los ministros salgan menos, que salgan cuando tengan contenidos informativos que ofrecer y nada más. Aunque Alfonso Guerra no es partidario...
5: Nos vamos cinco años más adelante, 1987, Silvia Arlet, y en estos años de Buruaga presenta España a las seis, el 6 de octubre de aquel año... Un estilo mucho más dinámico, más rápido y activo, con la sintonía incluso de Alan Parsons Project, llamada Standing on Higher Ground, edición, por cierto, del sábado, del fin de semana. Oigámosla
0: un poco. Hola, muy buenos días, soy Silvia Arlet. Esto es España a las 6. A partir de este momento, Radio Nacional de España, Radio 1,
4: multiplica la información.
0: Hola, buenos días. ETA en vuelo rasante intenta recuperar el espacio perdido, un espacio físico sobre el que
4: sentirse a gusto cuando su casco hace aguas. La ofensiva antiterroristas hace zozobrar una nave puesta por las policías francesa y española a la deriva. Felipe González.
5: Nos adelantamos dos años donde cambia todo de nuevo y la introducción incluso es totalmente distinta. Es el 24 horas del 10 de diciembre de 1989, presentado por Javier Algarra, otro clásico de la radio y televisión española, como el anterior de 1987. Curiosos datos para comentar, por ejemplo, que Cela había ganado el Nobel de Literatura. Escuchemos este inicio.
4: 24 horas. El informativo de noche de Radio Nacional de España.
0: Buenas noches, saludos en nombre de todo
4: el equipo que hace posible este informativo Les habla Javier Algarra Camilo José Cela es ya patrimonio de la humanidad Esta tarde en Estocolmo recibía de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia El premio Nobel de Literatura en 1989 Hace apenas algunos minutos, tras la cena de gala que culminaba con la tarta helada de moras Con azúcar de menta y sorbete de manzana Cela abandonaba su puesto a la derecha de la reina Silvia de Suecia Para pronunciar un brindis en el que parafraseaba.
5: 1992, ya adentrados en la siguiente década Tenemos ya el boletín al estilo más recordado con sintonía y melodía y María Jesús Cañellas dan las primeras noticias del diario Hablado del domingo 4 de octubre aquí un fragmento
4: Radio Nacional de España les habla María Jesús Cañellas, 150 muertos, 200, tal vez más. A esta hora nadie se atreve a dar una cifra exacta de las víctimas que puede haber enterradas entre los escombros y las llamas del infierno en el que esta tarde se ha convertido todo un edificio de una barriada de Ámsterdam, de la capital holandesa, sobre el que hizo explosión un avión de carga de las líneas aéreas israelíes El Al. Los restos del aparato incendiado y los 118.000 litros de queroseno que acababa de repostar le convirtieron en
5: una... Finalizamos esta etapa en 1996, pocos meses antes se habían cambiado las sintonías de la Radio Nacional de España y en este caso tenemos la no menos famosa, la cual sigue actualmente una versión y en esta edición fue presentada por Juan de la Peña. Este España a las 8 del sábado 7 de septiembre de aquel año.
4: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
5: España a las 8, Radio Nacional. les habla Juan de la Peña. El presidente del Gobierno, José María Aznar, concluye este sábado... ...su visita oficial a la República de México, última escala... ...en este su primer viaje oficial a Latinoamérica. El responsable del Ejecutivo Español, tras su entrevista con el presidente Cedillo... ...no alberga duda alguna de la voluntad política del Gobierno mexicano... ...y de la personal de su presidente, en que se cumplirá en todos sus términos... ...el protocolo de extradición firmado entre ambos países... Un viaje por el tiempo, por voces, estilos y formas de realizar un boletín informativo. Gracias a estos audios a lo largo de dos décadas, hemos descubierto la forma de ser de la Nación de España. Y hasta aquí el suyo histórico. Seguimos en los mediatizados con más contenido.
4: Los mediatizados.
1: llega la parte del análisis de la actualidad. Hoy, sorprendentemente, no tenemos que saludar a nadie porque ya estamos todos. Así pues, Antonio, podemos arrancar esta tertulia y la vamos a arrancar con las audiencias de marzo.
0: Pues sí, vamos a repasar brevemente lo que ha sido las audiencias de marzo porque Telecinco ha sido, en esta ocasión, líder destacada. Ha subido 1,3 puntos y ha liderado con una media del 14,2%. Antena 3 ha descendido 4 décimas, eh, se ha quedado en 12,4, la 1 ha descendido 6 décimas, se ha quedado en un 10,5%, la que ha subido medio punto en la sexta con un 7,1, que se distancia aún más de 4, que se ha quedado en un 6,1%.
1: Pues bueno, vamos a comenzar con Alfonso haciendo este análisis, las aguas vuelven a su cauce, L5 gana el mes con tranquilidad, y la 1 pues, baja un poquito más después de la resaca de Operación Triunfo.
3: Efectivamente, Telecinco 5 está haciendo un poco el, el mismo movimiento que realizó en la temporada pasada, en el que había varios programas, tipo Gran Hermano, eh, que no le ha terminado de funcionar, y se acababan los meses a trancas y barrancas, de hecho este año ha ido igualando enero y febrero, bueno, enero lo, lo ganó por poco, febrero igualmente, y el año pasado... Enero, recordemos que lo ganó Antena 3. Sin embargo, el año pasado, la temporada pasada, eh, Supervivientes salvó a tele 5 y este año parece que va a ocurrir lo mismo, porque ha hecho que Supervivientes ha hecho que tele 5 gane el, el mes de marzo con bastante ventaja sobre Antena 3. Luego tenemos a la 1 eh, que sigue descendiendo, que descendió un poco en, en enero, eh, me, perdón, en febrero y ahora en marzo otro poquito más. Estaba en el, llegó a hacer el, en el en enero, un 11,5% decíamos que, que estaba viendo viento en a la 1, que, que por fin conseguía sus mejores cifras en 4 o 5 años. Eh, pero sin embargo, ahora sin grandes títulos, o sea, sin grandes programas, eh, como puede ser Operación Triunfo, eh, como puede ser Masterchef, que ahora sí que empieza la nueva edición. Eh, pues no tiene tan grandes audiencias. De hecho, si vemos los programas más vistos de, de la 1 en este mes de marzo, resulta que es el, el tiempo de los telediarios, que es algo bastante curioso. Y, y por la parte baja de las generalistas, pues la sexta eh, gana... La sexta siempre es habitual que a ventaja 4 pero esta vez le saca un punto que es mucha ventaja. Eh, en un mes, desde luego, mucha actualidad informativa, porque parece que no acaba nunca la actualidad informativa... Y cuatro, pues ha crecido dos décimas, pero bueno, está en unas cifras bastante, bastante justillas.
1: Pues bueno, precisamente esa batalla entre las dos más pequeñas, sectores es la que cabría analizar. Un punto de ventaja de la sexta, pero tirando muchísimo de actualidad y muchísimo de política. Lo de Cataluña le ha vuelto a salvar el mes.
2: Exactamente, es que la sexta es el canal informativo al que casi todo el mundo acude cuando sucede de algo y el tema de Cataluña pues eh, es que está siempre en Antena, siempre está en Al Rojo Vivo, en más vale tarde, los fines de semana con Ana Pastor, eh, ahora con eh, Cristina Pardo, pues también también lo, lo veremos, supongo. Eh, Salvados también va, va a hacer un intercambio de mujeres eh, jubiladas, creo, que se van a Andalucía y mujeres de Andalucía que se van a Cataluña. Por lo tanto, el tema de Cataluña lo están rentabilizando bastante en, en la sexta y le está saliendo bastante bien. Antena 3, por su parte, la parte de actualidad la ha dejado en sus informativos diarios y el resto de la parrilla eh, se basa en entretenimiento y en ficción, sobre todo en ficción que recordemos que normalmente Antena 3 eh, entre semana suele tener dos series eh, en emisión y que en estos meses pues eh, tiene tres, eh, ya que tuvo que estrenar Fariña justamente por, a causa de la actualidad, eh, a causa del secuestro del, del libro, entonces eh, Fariña le está funcionando muy bien, han estrenado allí abajo esta misma semana, que también les ha ido bastante bien, y los martes siguen con Cuerpo de Élite que, pese a todo pronóstico, también les está funcionando y, de hecho, han contratado más capítulos. En lo que respecta a Telecinco, y lo hablábamos hace unas semanas, decíamos que Telecinco estaba en crisis, que no tenían programas eh, así que llamaran mucho la atención, pero ahí están, eh, con Supervivientes, con Got Talent, dos o tres primes a la semana, que... Vale, no sabemos con qué rellenar la parrilla, vamos a poner Got Talent ahí y, y, y parece que no tienen más más opciones eh, series, eh, la ficción en Telecinco pues brilla por su ausencia la, la, la serie La Verdad pues ahí está, que no sabemos cuándo, cuándo la estrenarán y, y El resto de la Parrilla pues es lo, lo mismo de, de siempre y cuatro como dice Rubén a veces, cuatro todavía existe.
0: Bueno, yo ya me aventuraría a decir que de aquí a agosto Telecinco va a ser líder sobrada, porque de aquí a junio tenemos supervivientes ocupando tres prime time y los tres liderándolo holgadamente. Luego ya tenemos otra otra serie de concursos, con puede ser La Voz, pronto llegará Factor X y demás que también funciona muy bien. Incluso en este mes. Eh, la ha podido beneficiar buenos datos del programa de Ana Rosa por las mañanas con el caso del niño este que fue asesinado, que desapareció y fue asesinado el niño Gabriel, que recordemos que Ana Rosa llegó a hacer el mejor dato en 11 años eh, pues eso, los próximos meses será Telecinco, volveremos a verla líder órganamente, no volveremos a ver eso de los meses empatados y demás y ya en junio y julio, pues el mundial que recordemos que lo da Tele5, así que Tele5 para rato.
1: Sí, sí, ese graviel que todavía en algunos sitios oímos que lo digan mal. Vamos a cerrar el capítulo de audiencias con algunas curiosidades. Por ejemplo, Antena 3 es líder entre los hombres, Tele5 entre las mujeres. Si nos vamos en franjas de edad, lidera Tele5 en todas, excepto en la de 4 a 12 que lidera clan, ojo con un 14,4. Por franjas horarias, eh, todas las gana Tele5, excepto Sobremesa, que se la lleva Antena 3, la ficción está ahí muy potente, y La Madrugada, que como es habitual, es pasto de las temáticas, en este caso de las de pago. Si miramos las temáticas en abierto, pues no hay gran variación, mm, quizás la que más baja, un 0,2, es factoría de ficción, pero tampoco es para tirar cohetes. Y suben Canal 24 Horas y Teledeporte 0,1 cada una. Pero vamos, prácticamente se podría considerar invariable. Dejamos la televisión, nos vamos a ir a la radio porque ya empezamos a ver los primeros cambios de cromos para la próxima temporada. Y el primero va a ser en Onda Cero, Alfonso voy a empezar por ti, porque Alsina se queda solo en más de uno, ya no será más de uno, será uno solo. Y Juan Ramón Lucas se va a la brújula, el que fue en su día programa de Alsina.
3: Eh, sí, que por cierto, eh, más allá de la, de la broma del nombre, sí que está por verse si le cambian efectivamente el nombre al programa. Aunque bueno, bueno. Desde, aquí,
1: desde aquí sugerimos menos de uno, que lo hemos dicho más de una vez. Sí, sí, sí.
3: Hombre, la única dificultad sería, porque ya sabemos que el, el recuerdo en la radio es muy importante para el tema del EGM, y hacer un cambio de nombre pues sería peligroso en ese sentido, y tampoco es que vayan sobrados de audiencia. A mí, a mí me pasa con este programa, que tampoco he escuchado tanto, pero que leo siempre las opiniones que son del tipo: el cine es muy bueno, no sé qué, qué gran parte informativa hace, y luego Lucas lo estropea en su parte de magazine. Pero claro, luego yo que ya sabéis que soy muy de datos y muy de números, sobre todo el tema del EGM. Me pongo a ver y ya en su momento hice cálculos si y resulta que, que lo que había bajado Tanto la franja de Alsina como la de Lucas Respecto a la audiencia que tenía Carlos Herrera Era prácticamente lo mismo De hecho en su momento era lige, Ligeramente había bajado más Alsina que Lucas Aunque creo que después hubo un EGM siguiente En el que Lucas Bajó más que Alsina o subió menos En fin, con lo cual bueno Prácticamente igual Entonces, en fin A veces se lleva ve a Lucas Unas críticas que quizá deberían ser repartidas y eh, por otra parte, eh, bueno, yo no sé si Lucas lo hará bien malo regular en la brújula, pero la brújula está de capa caída y desde luego eh, necesita un revulsivo. Si me crean muchas dudas, eh, al sin haciendo la parte de entretenimiento de más de uno, porque yo veo que es un hombre que sigue la parte informativa muy bien, yo sigo diciendo que tiene un ritmo lento de programa para la mañana, pero bueno, pero no sé, no me acaba de convencer a mí eh, Alcina, su personalidad, su forma de hacer radio para la parte de entretenimiento. Pero en fin, ya veremos.
2: Yo opino igual que Alfonso en esta última parte, no, no veo a Alcina en la parte de, entre, de entretenimiento. En la parte informativa lo veo, aunque también a esa hora de la mañana quizá eh, debería animarse un poco más, tomarse algún café más Alcina, porque a veces... sensación. Cuenta, deshac...
1: cuenta sí. la leyenda que Alcina un día sonrió.
2: Bueno, bueno, es posible, es posible. A veces, alguna vez cuando he hablado con Lucas, eh, cuando se dan el relevo, ahí sí que sí que se ría alguna vez, eh, Pero, pero vamos, que la parte de, de entretenimiento, Lucas, pues, la defiende de aquella manera. Eh, no, no me acaba de convencer. Llevar a Lucas a la noche, eh, que es el no es el prime time, el prime time es la mañana en la radio es una hora de bajo consumo radiofónico, pues me parece arriesgado, aunque eso sí a Lucas lo conoce más gente que a Del Cura. entonces no sé yo si ese relevo eh, potenciará la franja o la debilitará todavía más eh, respecto al cambio de nombre del programa, se dice se rumorea que más de uno se continuará llamando más de uno porque no ha no hacía referencia a los presentadores sino sino que está el presentador y los colaboradores y toda la gente que, que hace el programa. No es como cuando estaba Carlos Herrera que parecía que eh, él era el manda más, ¿no? Era la estrella y era el que hacía el programa y, y era quien había que alabar. Y, y con, con el cambio querían dar una visión más plural. De, de que el programa no se hace solo y que lo hace un equipo y que lo hace más de una persona al menos eso es lo que yo creí entender cuando lo presentaron en su momento eh, el, pues no sé cómo quedará esa franja y si beneficiará a la emisora eh, que al Alcina eh, tome la, la parte de, de entretenimiento, ya veremos cómo resultará
1: Pues bueno, yo aquí me voy a meter y eso que yo soy el de las musicales pero creo que esto es un pasito más en la estrategia de Onda Cero bien sea para poner un parche porque Juan Ramón Lucas en entretenimiento regular pero del cura en la brújula había que aguantarlo realmente creo que es otro pasito más como decía en el giro que está dando Onda Cero que es como que parece haber desistido de buscar oyentes en la derecha parece que da, da por hecho que todos se van a ir con Herrera todos se van a ir a Copé y busca su caladero en los oyentes del centro, no me atrevería a decir centro-izquierda, pero sí rascar a esos oyentes desencantados del la ser, por decirlo de alguna manera. Y fíjate, dice Alfonso, y, y decía bien que del cura pega más en la cope, pero fíjate el giro que pueden dar, porque está la tarde de julia, que eso en Onda Cero es intocable, e inmediatamente después pones a Juan Ramón Lucas que no es, por así decirlo, no es tan de derechas, no puede generar ese rechazo y a lo mejor la persona que se engancha por Julia sigue con Juan Ramón Lucas, el transistor pues es un poco inocuo y Alcina dentro de la derecha se puede dejar escuchar, digamos, para captar ese oyente. No sé cómo lo ves, Alfonso.
3: Eh, sí, hombre, podría tener una línea de lógica un poco más lógica onda cero, que quizás lo que siempre ha pegado porque... Es muy guay esto, esto que a veces se dice de las radios deben ser plurales, las cadenas de radio y, y tener pues un poco opiniones para todos los gustos. Pero al final el oyente busca una línea editorial concreta y cuando pone una... Digamos que cuando pone una cadena de radio, como cuando coge un periódico o lee un diario digital ahora, eh, busca convencerse de lo que piensa. Es una cosa bastante curiosa, pero somos así. Y con Onda Cero eh, pasaba que, claro, el que se convence con Carlos Herrera, pues no se convence mucho con Julio Aldero, por poner un ejemplo, si es el mismo oyente. Y bueno, si se sigue una línea, de decir, bueno, Al Alcina, luego un corte, Lucas, en entre medias Julio Aldero, bueno, podría ser. Lo, lo que está claro es que Onda Cero debe buscar su, su camino, porque desde que se fue Carlos Herrera no acaban de, de encontrar el camino también es cierto que ahora mismo lo tienen muy complicado porque la SER siempre ha, un poco mejor un poco peor, pero siempre anda fuerte porque la, con todas las críticas que queramos, pero es la cadena de referencia para los oyentes de izquierdas, la COPE no solamente es, es, es referente para los oyentes de derecha, sino que eh, ha conseguido pues, con, un, un, tener un locutor como Carlos Herrera, los demás pues, más o menos les va funcionando porque además también lo, los deportes le, le traen oyentes y Onda Cero queda por una parte en Tierra de Nadie por otra parte eh, le falta gente que no sé, que, que atraiga al oyente o periodistas como pueda tener la, la, la serie, la copia así que veremos si encuentra por fin su camino si ahora con estos cambios que se anuncian o, o qué, pero bueno de, debe mejorar la cadena desde luego
1: y precisamente Alfonso comentábamos antes cuando estábamos al entrar al estudio qué es lo que ha pasado con la cobertura de Cifuentes porque creo que la que la, digamos, la cobertura de las diversas cadenas ha dejado bastante que desear.
3: Eh, sí, me ha parecido curioso porque eh, me ha dado por hacer un repaso tanto de televisión y radio. Eh, no lo he podido ver, pero hombre, eh, Telemadrid, por lo que dice todo el mundo, lo ha televisado, como es lógico y normal. Y en televisión solamente lo ha dado además el canal 24 horas. Eh, pero ha hecho una cobertura curiosa porque ha empezado a dar en directo las primeras, eh, la, las primeras voces de... Bueno, las primeras salidas de las portavoces de... Del PSOE y de Podemos, cuando han presentado la iniciativa, después han puesto a Cristina Cifuentes, pero más tarde, cuando volvían los portavoces de todos los partidos, se han podido se han puesto a debatir, perdón, los, los contertulios y no dejaban escuchar realmente lo que decía eh, Gabilondo, o lo que decía la portavoz de, del PSOE o incluso el de Ciudadanos, se le ha podido escuchar un rato. Entonces me parecía absurdo porque, vamos a ver, es un debate que apenas era una hora y pico no era tampoco muy largo como puede ser un. Sobre el Estado de la Nación y Hubiese sido más lógico hacer el, el, el debate O la tertulia sobre, sobre ese debate Tras el debate y no durante el debate En cuanto a las radios La Radio Nacional lo ha emitido por Radio 5 Como suele ser habitual en estos casos La SER sí ha empezado a radiarlo Aunque es cierto que más tarde lo he vuelto a poner Y, y ya no lo estaban radiando o sea, Sobre todo al principio se si lo han dado entero eh, La COPE A mí me ha parecido ha hecho una cosa curiosa Que es ah, Estaba hablando del tema pero sin poner el debate que se estaba produciendo en la asamblea, no sé. Eso eso viene a ser como la versión radiofónica del plasma, ¿no? Eh, sí, sí. Pero no sé. Que me ha llamado la atención. Y Onda Cero, como suele ser habitual en estas cosas, ha eh, estado por uvas y estaba hablando de otros temas. Mi posición sobre los servicios informativos de Onda Cero, la verdad es que siempre ha sido muy, muy crítica porque creo que nunca saben estar en el pulso informativo, en el decir, bueno, hay un debate interesante, lo vamos a radiar, o hay que cortar la programación para hablar de no sé qué, no sé, a veces les falta un poco de... Un poco, lo que sí tiene la sexta en muchas ocasiones, aunque esta tarde no la ha tenido, es decir, el pulso informativo es el más periodismo que, que, que diría Ferreras.
1: Pues bueno, vamos a tener que cambiar ya de tema, porque esta semana, Héctor, hemos tenido un bombazo, que ha sido que Yoigo lanza por primera vez en España una tarifa con datos ilimitados, que es cara de narices, pero eso sí es pionera.
2: Sí, sí es un poco carilla, diría yo. Yo no sé si, si habrá mucha gente dispuesta a desembolsar esos 99 euros que incluyen gigas infinitos en el móvil, llamadas infinitas, fibra en casa, el teléfono fijo... La verdad, no sé yo A ver, 99 euros por todo eso está bien Pero necesitamos todo eso Necesitamos gigas infinitos Llamadas infinitas En el móvil, no sé Yo creo que, que, que es excesivo Quizá los datos infinitos sí, las llamadas, pues, eh, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que casi toda la gente, eh, al menos el común de los mortales, eh, habla por WhatsApp y cada vez se realizan menos llamadas de móvil. En el ámbito profesional es diferente, pero en el personal yo creo que todo el mundo tiramos de, de WhatsApp y, y aplicaciones de estas de mensajería. Cada uno utiliza la que quiera, Telegram, WhatsApp, lo que sea. Entonces, no sé yo si... El hecho de que lleve llamadas infinitas y el teléfono fijo incluido, que incluso hay mucha gente que, que no lo usa y que pasa de tener teléfono fijo ya en casa, pues es un poco cara. Eh, es una apuesta arriesgada y ya era momento de que en España llegaran tarifas ilimitadas, pero veremos si los demás operadores van afinando un poco más y van puliendo las tarifas y al final conseguimos que, que bajen algo.
1: Bueno, pues la gente no hablará por el móvil, pero yo estoy por pasarme a una tarifa ilimitada, <risa> lo digo, ¿eh? pero quizás yo creo que la parte de datos sería un poco la más no criticable, pero sí matizable, porque ahora mismo estamos viendo tarifas eh, con voz ilimitada y con 20 gigas de datos, que creo que para un residencial es un listón suficientemente alto como para no querer más, o sea, no conozco realmente a nadie capaz de gastarse 20 gigas de datos en un mes, es más, ni siquiera aunque te pusieras a ver streaming directamente todo el rato en el móvil y sería difícil porque eso se chuparía la batería de una manera muy fácil yo creo que es cara, yo creo que hay que verla como la primera pica que hay que verla como una innovación y que si yo digo ya, ahora mismo ha puesto el listón en esos 99 euros, primero ya nadie lo puede poner por arriba porque no sería competitivo y segundo y esto va sobre todo por Vodafone, los Vodafone Pass famosos, ante una tarifa de datos ilimitada, quedan completamente obsoletos. Y si ya no les estaban yendo bien, tengo que se los van a acabar pagando. Y muy brevemente, la reacción de Orange en la fibra, también lo quiero comentar contigo, Héctor, ese gigasimétrico que para empresas vale, pero para residenciales también, una auténtica
2: burrada. Pues sí, la verdad es que tener un gigasimétrico pues eh, ahora que todos estamos viendo en Netflix y tal y hay menos descargas, ahora llega el, el, el gigasimétrico, o sea que para subir y para bajar y tal vídeos, pues bien, pero llega un poco tarde ya.
1: Bueno, a no ser que tengas un, un NAS, un disco duro en red allí en tu casa y te quieras montar un plex, pues aquello como que mucho, mucho sentido no tiene. No hay tiempo para más, se nos acaba la tertulia, pero no os vayáis ninguno porque tenéis que hacer vuestras secciones
4: Neo se renueva un cambio estético que vendrá acompañado de nuevas secciones, adaptativo a PC smartphone o tablet y con una imagen más moderna pero sobre todo manteniendo nuestros principios informar sobre toda la oferta de los diferentes operadores de España y de la televisión de pago de forma objetiva, contando lo que interesa ...y además, nos abriremos a nuevos campos... ...entre otros, radio y series de televisión... ...seguiremos ofreciendo nuestra revista mensual en PDF... ...y como siempre, seguiremos también trabajando... ...en colaboración con el equipo de los mediatizadores. ...una forma diferente para estar informado... ...estés donde estés... ...neo.es... ...descubre la nueva Neo... ...ya...
0: Nos vamos con la agenda televisiva de Neo.es, aquí está Héctor de nuevo con nosotros que nos va a contar qué vamos a ver esta semana en la televisión en abierto, de pago y en streaming.
2: Efectivamente, y empezamos por el viernes, donde Amazon Prime Video estrena los All or Nothing de Michigan Wolverines. La serie permite a los miembros de Prime el acceso inédito al funcionamiento interno del programa más premiado del fútbol americano, relatando la temporada 2017 de la Universidad de Michigan. Las cámaras siguen al entrenador Jim Harbaugh en su tercera temporada dirigiendo el histórico programa de su alma mater a través de triunfos, pruebas y tribulaciones mientras juegan en el Big Ten, una de las conferencias más difíciles del fútbol americano colegial. Y también este viernes José Mota regresa a la 1 con nuevos personajes y divertidas parodias, imitaciones y sketches. Como decimos, será este viernes con José Mota presenta a las 10 y 5 de la noche en la 1.
0: Y pasamos al domingo.
2: Al Pacino protagoniza la película Paterno en HBO España, que estará disponible a partir del domingo. Una historia basada en hechos reales en la que Pacino interpreta el papel de Joe Paterno, entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Pensilvania, en el momento en el que estalla el caso de abusos sexuales protagonizado por su asistente Jerry Sandusky. La exitosa carrera de Paterno y su legado se verá salpicada por este caso y se verá obligado a asumir responsabilidades frente a las víctimas. Y el domingo también Cosmo estrena en exclusiva en España Frankie Drake Mysteries. La primera temporada de este drama canadiense consta de 11 capítulos de una hora de duración y finalizó su emisión en la cadena CBC el pasado febrero. Estamos en Toronto en los años 20 y la primera agencia de detectives femenina investiga los casos que la policía no es capaz de resolver. En una época de cambios y esperanza, ser mujer podía ser una gran ventaja para el equipo liderado por Frankie Drake. Es una mujer adelantada a su tiempo, intrépida y adicta a la adrenalina que crea sus propias reglas.
0: Pasamos a la próxima semana, empezamos por el lunes donde hay un nuevo estreno en HBO.
2: Efectivamente, HBO España estrena el lunes el thriller Killing Eve. Sandra O interpreta a Eve, una aburrida funcionaria del MI5, cuya labor burocrática no cumple sus expectativas de un trabajo como espía. Jodie Comer es eh, Villanel, una brillante asesina que no renuncia a los lujos que su violento trabajo le permite tener. Cuando a Eve le encargan que atrape a Villanelle antes de que vuelva a actuar, las dos mujeres se ven envueltas en un juego de persecución que pone patas arriba las tradicionales estructuras del thriller de espionaje. Y también el lunes, pero a las 11 y 5 de la noche, Fox estrena el thriller Deep State, con un reparto internacional que encabezan los actores Mark Strong y Joe Demp Dempsey. Eh, Deep State se mete en las traiciones y luchas de poder de los servicios secretos internacionales, un escenario donde los enemigos no solo están en el bando contrario y donde las amenazas pueden extenderse más allá del campo de acción hasta poner en peligro a aquellos a los que más amas. Y Calle 13 estrena la serie francesa Profilage, perfiles criminales, el martes a las 9 menos 10 de la noche y emitirá un capítulo a diario en esta franja horaria. Chloé Saint Laurent es una brillante criminóloga especialista en la elaboración de perfiles criminales que entra a trabajar como asesora de la Brigada Criminal de París. Sus excentricidades y su poca capacidad para integrarse en el equipo harán que sus compañeros de trabajo sientan recelo hacia ella. Y Cosmo trae el programa de entrevistas de Graham Norton Show a España a partir del martes a las 12 menos cuarto de la noche. Se emitirán dos entregas semanales en martes y miércoles a la misma hora. Tom Cruise, Will Smith, Tom Hanks, Jamie Dortman. Hugh Hackman, Eric McCormack, Debra Messing, Cuba Gooding Jr., Imelda Staunton, Helen Mirren, Liam Neeson... Los nombres más importantes del mundo del espectáculo están siempre dispuestos a participar en The Graham Norton Show, aclamado programa de entrevistas que se ha convertido en todo un éxito de audiencia y no únicamente en el Reino Unido, donde se emite cada semana en la BBC. Y
0: todavía más seguimos en miércoles.
2: El miércoles Sundance TV estrena la miniserie británica Capital a las 10 y media de la noche. Los mismos creadores de Humans y Broadcharts firman esta serie de 2015 basada en el libro del mismo nombre escrito por John Lanchester. El argumento principal gira en torno a los vecinos de una calle que empiezan a ser extorsionados a través de unas extrañas postales. Mientras averiguan si se trata de una amenaza real o de una campaña de marketing, la vida de estas personas dará un giro de 180 grados con las consecuencias de la crisis económica acechando en todo momento a la vuelta de la esquina. Y también el miércoles, pero ya en la medianoche, TNT estrena su nueva comedia I'm Sorry, una nueva comedia creada y protagonizada por Andrea Savage, eh, que narra la vida de Andrea Warren, una guionista de comedia que, a pesar de ser una mujer adulta y madre de una hija, no tiene reparos en dejar a la vista su inmadurez y sus neuras a la primera de cambio. Aunque para salir de las situaciones más incómodas o inesperadas Basta con aplicar su indestructible sentido del humor
0: Pues muchas gracias una semana más Héctor Hasta la semana que viene
2: Hasta la semana que viene
0: Seguimos ahora con la agenda deportiva que nos trae Alfonso Como cada semana
3: Comenzamos por la Liga Ya que entra en su jornada 31 El sábado tendremos a las 9 menos cuarto en Movistar Partidazo El Barcelona Leganés Y el domingo a las 4 y cuarto El duelo más importante de la jornada El Real Madrid Atlético de Madrid en Bin La Liga Queda en abierto para el lunes el Villarreal Atlético de Bilbao. En segunda división, donde tendremos triple empate en la zona alta, el Televisa el a las 9, el eh, Carrizal Medía, y el sábado a las 4 el Granado Sasuna. Movistar Partidazo televisa el duelo aragonés Zaragoza-Huesca el sábado a las 6. Y en segunda vez, el domingo a las 6 y media, tenemos el Gran Derby Real Murcia Fútbol Club Cartagena en siete Región de Murcia. Pasamos al fútbol internacional. Arrancamos con el duelo de la ciudad de Manchester. El sábado a las 6 y media se disputa el Manchester City Manchester United, televisado por Movistar Fútbol. En la Bundesliga, el sábado a las 3 y media, se juega el Augsburgo Bayern de Múnich, televisado por el Multifútbol 2 de Movistar. Si puntúa el Bayern, será campeón de liga. En la Serie A destacan el Benevento Juventus el sábado a las 3 y el Nápoles Chievo el domingo a la misma hora. Lo emite Bean Sport. Fin de semana de mucho motor con la disputa de carreras tanto en Fórmula 1 como en Motos. Así es, tenemos por una parte en Fórmula 1 el gran premio de Bahrein a las 4 y cuarto en Movistar Fórmula 1, el domingo por supuesto, y por otro lado ese mismo domingo el gran premio de Argentina de motociclismo con carreras a las 5 de la de moto 3, a las 6 y 20 de la de moto 2 y a las 8 de la tarde de la de Moto GP. En el polideportivo tenemos, una
0: última, tenemos última jornada de la fase regular de la Euroliga y eliminatoria de la Copa Davis entre otras cosas.
3: Exacto, la clasificación está clara en la Euroliga con Vasconia y Real Madrid ya clasificados y el resto eliminados El equipo vasco recibe este jueves a las 9 es Estambul, de la FS Estambul en Moestar Deportes 1 Y el Madrid recibe el viernes a las 9 al Brose y se podrá ver en 0 En la CB el Real Madrid recibe al Obradoiro el domingo a las 12 y media televisado por Modestar Deportes Y el Barcelona Vieja Gran Canaria el domingo a las seis y media televisado por 0 por otro lado, Teledeporte Televisa el sábado a las 12 de la mañana, el partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre Plásticos Romero-Cartagena y Movistar Inter. También Teledeporte Televisa durante todo el fin de semana la eliminatoria de la Copa Davis-España-Alemania, correspondiente a los cuartos de final del Grupo Mundial. Y también este domingo tendremos Western Mania, el evento más grande del año de la WWE, con show gratis eh, desde las 11 de la noche en YouTube y show desde la 1 de la madrugada en WWE Network, que puede contratarse en España.
0: Y recordemos que la semana que viene se deciden los cuartos de final de la Champions.
3: El martes a las 9 menos cuarto, Antena 3 y TV3 retransmite el Roma-Barcelona y el miércoles podremos ver en Sport el Real Madrid-Juventus y el Barrio de Múnich-Sevilla. También tendremos Liga Europa el jueves a las 9 y 5 con el Sporting de Portugal-Atlético de Madrid. Y ha llegado la hora
0: una semana más, Rubén de esas otras noticias que no nos caben en el resto del programa
1: efectivamente el medio informativo una sección que es el vía crucis de algunas empresas vale penitencia
0: sí 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 Todo, todos tenemos algún nombre en la cabeza verdad sí por cierto te has reciclado el chiste de semana santa porque en semana santa no hubo programa verdad efectivamente ah A ver, ahí está eh, tenía que sacarlo por algún lado pues ha salido ahora Bien, bien, bien. Venga, primera noticia ya directamente.
1: Bueno, ya lo hemos hablado en el programa, lo hemos hablado en la tertulia. El bombazo de Yoigo de su nueva tarifa infinita. Bombazo misil norcoreano, sí, sí. Sí, 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 sí. Norcoreano como el del tuit. Bueno, <risa> los demás operadores han reaccionado y el primero ha sido Vodafone, que también anuncia una tarifa infinita.
0: Me da que más que misil esta va a ser petardito, pero a ver...
1: Vodafone ofrecerá a sus clientes una nueva tarifa con errores de facturación infinitos.
0: Bien, yeah, lo que yo quería.
1: Aunque, aunque los abonados no deben preocuparse, ya que podrán reclamarlas en llamadas infinitas al servicio de atención al cliente, donde serán atendidos por agentes infinitamente inútiles que alargarán hasta el infinito la gestión de las reclamaciones.
3: Ya es que Rubén no ve la diferencia con lo que hay hasta el momento.
1: Eh, eso es porque tienes prejuicios contra Vodafone.
3: Sí, será eso.
1: Seguramente. Dicha tarifa tendrá un compromiso de permanencia de 78 meses Hola. renovables hasta el infinito.
0: ¿Y más allá?
1: Eh. Para, cosa pues, infinita. Ah, y por cierto, hay, hay una cosa más. ¿Qué? Dime. Incluirá de regalo el ChorriPass. ¡Hostia!
3: <risa> ya no de nos acordábamos ¿Nos hemos
1: olvidado el ChorriPass?
3: Sí sí sí, 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 sí. Ya había caído en el olvido. Madre mía.
1: Pues mira si tengo memoria para tonterías, Alfonso. Bueno, atención, atención. Nos están llegando las noticias de última hora. Pi, 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 pi. Movistar contraataca. Y también lanza algo en este sentido.
0: Uh, ¡Otro petardito!
1: Lanzas su nueva tarifa con factura infinita.
0: Una tarifa cayendo?
1: en la que podrás estar infinitamente pagando dicha factura y nunca terminará. ¿Es una hipoteca? Casi. Además, para garantizar el mantenimiento de la misma, los clientes de esta tarifa disfrutarán de subidas de precio infinitas... Y un capado total de HBO. Bien. El compromiso de permanencia vendrá explicado en el mismo contrato, redactado en riguroso Suajili con prólogo en
0: cantonés.
3: Sí, sí, es que a Movistar la, la claridad nunca le ha gustado mucho. Y a la, la, la subida de tarifas sí le ha gustado. Sí.
0: Cantonés es porque Movistar... en las notas de prensa brilla. Cantonés es porque Movistar nos engaña como a chinos. Mandarines. Bueno, ¿qué va? Bueno,
1: seguimos hablando de Movistar, en concreto de Movistar y Sports.
0: Un gran éxito, como todos sabemos.
1: Sí, además esta semana cumplió un año, así que felicidades, Movistar y Sports. Ya tiene un año. Y dieron... Sí, 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 un año. Madre Y pensar que ahí estaba 40 TV. Bueno, la cosa es que han dado una presentación de prensa para marcar sus objetivos de 2018.
3: Que los vea alguien. Eso sería un buen objetivo
1: Pues mira Alfonso, has acertado La propuesta es ambiciosa Se han marcado el objetivo Que de aquí a seis meses haya alguien Que sepa que el canal existe Esperando para ese momento Asentar una audiencia de Espectador y medio Es decir, uno despierto y otro que ya se ha dormido De aburrimiento La idea es que al final del año puedan ser Hasta tres espectadores de media O incluso cuatro gatos
0: eh, quizás deberían plantearse ir dando los torneos de Fortnite
1: bueno, pero sin el Rubius no será lo mismo <risa> Exacto. pero así pueden llegar a 5 bueno, espectadores por si esto, puede ser pero por si esto no fuera ya difícil se han propuesto algo todavía más que les vean 6 espectadores no, intentar no volver a aparecer en el medio
0: informativo
1: <risa>
3: Uy, eso... eso se lo veo complicado con, sí. con la trayectoria que llevan
0: Imposible
1: En fin, dejamos la televisión de pago Para hablar de la televisión en abierto En concreto Del Festival de Eurovisión 2008 Que sabéis que la final Se podrá seguir en salas de cine de toda España
0: ¿Van a repetir la final del 2008? ¿La de Chiquili 4?
1: Por mí que lo hiciesen Es que has dicho 2008 Yo he dicho 2018 Pero no, bueno, los, oyente, los oyentes están de testigo Pero
0: da igual, tú sigue, tú sigues. Bueno, da igual
1: Sí, que hemos sabido algunos detalles de estas proyecciones, y es que, por motivos de seguridad, se habilitarán en cada cine unas gradas especiales para Eurofans, protegidas con vallas y vigilancia policial. Joder, ¿como un campo de fuego? Son Eurofans.
0: No, Julián. Yo lo digo.
3: Sí, teniendo en cuenta la experiencia que sufrió Xavi Martínez en 2017. <risa> Caca, que, sí que mejor que haya seguridad. Oh.
1: Bueno, se ha llegado, fijaros se ha llegado incluso a plantear poner tranquilizantes en la bebida, pero se ha descartado en el último momento el festival ya es sedante de por sí o si
3: no, no sé por qué, solo, solo actúan 26 países y votan 40 y pico
1: Con canciones interesantísimas
3: Nah, sino sí. con,
0: con que sirvan cubatas de ginebra del día ya es suficiente
1: Pues sí, pues de alguna forma tendrá que pasar pero bueno Dejamos aquí estas noticias porque estas noticias pueden parecer absurdas,
0: pero las... ¿Verdad, Antonio, Alfonso? Es hora de la edad de oro del periodismo español. Que te
1: has ganado tu minuto
0: de gloria. Bien. Esos titulares... Bueno, a ver, Antonio, yo sé que tenías cosas preparadas. Sí, esos titulares que podrían ser del medio informativo, pero son de prensa, entre comillas, seria. Bueno, una de las cosas de las que hablamos en la anterior edición de la Edad de Oro del Periodismo Españoles son de esos clickbait que en ciertas páginas de televisión nos encontramos y que suelen tener un elemento fálico en común. Como por ejemplo, Pelayo, eh, este muchacho que he jurado de Cámbiame... Pelayo sorprendido. Soy consciente de mi pelayón, pero nunca habría imaginado la repercusión que tuvo. ¿Sabes? Porque enseñó aquella y le llamaron el pelayón. <risa> o, por ejemplo, la historia de superación y las fotos maxesis del hombre árbol que está causando furor en la red. ¿Dónde tendría la rama ese hombre? O, mejor dicho, el tronco. ¿O ¿Hombre árbol? El hombre árbol. Sí, me queda igual que tú o oh, ya el remate que es un futbolista noruego celebra el título desnudándose y metiendo el pene en el trofeo ole tú
1: yo después de estas noticias creo que ha cambiado mi percepción del mundo
3: sí, sí, la mía también sí.
1: me he quedado flasheado sobre todo con la del hombre árbol, si es un hombre árbol será porque tiene matojo
0: <risa> un arbusto ¿Qué digo yo, eh Sí, por ahí ya los tiros, no sé, no entraron las noticias.
1: Mejor. Y con esto llegó el final del programa, nos tenemos ya que despedir, pero hay que cerrar la conexión con Cartagena. Alfonso Hernández, muchas gracias.
3: Eh, gracias a vosotros, un saludo.
1: Nos vemos la semana que viene. Y Antonio, vente para acá, que ha llegado la carta.
0: Bueno Rubén, pues un programa menos, programa finiquitado, pero tú, como tú me has dicho, vamos a escuchar la carta de Radio Chip. Pues sí, porque se promete interesante. Dale al play.
4: Hola Antonio, hola Rubén, ¡The New Ha salido ya publicado que Onda Cero tiene la intención de que Alcina se haga cargo de todo el programa de las mañanas y que Lucas se encargue de la brújula. Digo, tiene la intención de... porque no hay nada firmado todavía... Hay quien dice que esto está feísimo y que no se debe hablar de estos temas cuando las cosas no están en firme. Porque, no sé, la verdad. Porque si se ficha a alguien en la tele, si se piensan que alguien en la tele va a presentar algo, o si se dice que tal futbolista quiere fichar o que le quieren fichar por algún equipo, o si un periodista cambia de periódico, se dice en la prensa sin ningún problema. Ojo, toques a los de la radio. No entiendo qué pasa, que no se puede hablar de la radio, ni de fichajes, ni de nada. Por lo visto, está feo. En realidad lo que está feo es el ego de muchos de los de la radio que se piensan que forman parte de un selecto grupo de gente que no es criticable. La cuestión es que para críticas las que recibe Lucas, que la verdad es que desde el principio muchos venimos diciendo que es un programa poco trabajado. Queridos oyentes mañaneros, no sé si habéis escuchado mucho a Lucas, pero el programa consiste en que la primera hora llaman los oyentes hablando de cosas graciosas, pero mejor lo hace Herrera. Luego, a la hora siguiente van unos cuantos colaboradores, y Lucas muchos días pues está por ahí, pues de picos pardos, haciendo el programa desde no se sabe dónde, y la verdad es que. se nota que pasa un poco. O esa sensación nos da a muchos. Se puede criticar, o es de mala educación. Y ahora irá a la brújula si tiene a bien. Muchos ex oyentes de Radio Nacional dicen que la faceta de periodista político le va mucho más y que desde fuera parece lógico que echen en mano de alguien que tiene mucho más nombre que del cura para que levante la audiencia de la cadena por la noche, que está de capa caída porque son cuartos. Lo que no tengo claro es que él tenga muchas ganas, porque supongo que hacer el programa nocturno cuesta más y necesita más constancia que pasar un rato por la mañana en la radio. Sí, efectivamente, como veis, tengo la sensación de que el programa de Lucas es un programa muy prescindible. Seguramente no lo pienso yo solo, sino de qué piensan en la cadena quitarle las mañanas, que es prime time, y llevarlo a la noche, que es un horario mucho peor. Vamos, digo. Y si no es de mala educación criticar un programa de radio, si no es de mala educación hablar de los movimientos en medios de comunicación, que ya sabemos que si son de radio hay una ley no escrita que dice eso, que eso está muy feo. Pues flipo, un poco.
1: Bueno, 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 Pac, déjame decirte una cosa si no se puede o no está permitido hablar de fichajes en radio tú no te preocupes que ya hablamos nosotros
0: de eso nos ocuparemos
1: en eso estamos pues bueno, llegamos al final como siempre sabéis que la música que suena en este programa es Creative Commons que tendréis la lista de canciones en el podcast y que sois libres de copiarlas, pegarlas y distribuirlas
0: y gracias a todas las emisoras que nos emiten semana tras semana y gracias a todo el equipo de neo.es, de RFC Radio de los mediatizados que hace posible este programa.
1: Y por supuesto, si queréis seguir informados, tanto neo como los mediatizados, estamos en Facebook y en Twitter. Arroba neo con 2STV y arroba los mediatizados. Pues bueno,
0: pues hasta la semana que viene.
1: Adiós.